1: In my hallucination I saw my beloved's flower garden In my vertigo In my dizziness In my drunken haze Whirling and dancing like a spinning wheel I saw myself as the source of existence i was there in the beginning and i was the spirit of love
0: now i am sober there is only the hangover and the memory of love and only the sorrow i yearn
2: for happiness i ask Otra orilla, un programa dedicado a neurociencia, art, terapia y creatividad. Todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía con Aginsa Lara Rivera. La otra orilla.
1: Muy buenos días mundo y bienvenidos a La otra orilla. Encantada de estar una vez más con todos vosotros aquí este sábado que aquí por el norte, en el resto de España no lo sé, pero aquí en el norte ha amanecido pues como amanece en estos días y en este tiempo con la maravillosa niebla que nos abre, se nos va abriendo de a poco Abrimos el programa de hoy con un nuevo brainstorming Sigo hablando como desde el principio y desde múltiples programas de nuestras inteligencias múltiples Empezamos siempre, como sabéis, con la neurociencia, luego escucharemos buena música y en el apartado de toda esa terapia hoy tenemos un regalo. Tengo un regalo, tengo un regalo para ti, que lo traigo de la mano de una buena amiga. Hoy tenemos con nosotros a Sara, terapeuta, chamánica y reflexóloga, quien nos va a compartir eh, un modo, mmm, de los muchos que hay, pero es el suyo, de mejorar nuestra visión, nuestra visión y templar nuestro campo visual. Y luego, más tarde, en tiempos de calma, pues respiraremos poesía de Rumi, el maravilloso poeta, el dervichi Sufi, y relax, relax, que nos hace muy buena falta. Vamos a ir ya cruzando en esta otra orilla de la cabeza al corazón y viceversa, un puente, hacemos un puente y estamos en la otra orilla. Y hoy además tengo el gusto de comunicar también, vamos a ayudar a los buenos amigos que también nos ayudan compartiendo en, en las redes, en Facebook, en Twitter, en su Instagram y en todas partes este programa de radio que espero que hoy con la voz así, ya veis, el norte, eh, el tiempo es el tiempo y dando gracias porque por la primavera nos preparamos bien limpiando nuestro colon y haciendo el trabajo que tenemos que hacer en la primavera para que no nos pille de frente, eh, el frente precisamente del clima típico del invierno pues en las zonas del norte. Que no creáis, que no creáis que es tan típico ya, porque desde luego ha variado muchísimo, muchísimo, y va a seguir variando por lo que tenemos más o menos sabido. Hoy también tengo el gusto, por lo que os decía, de comunicaros que el próximo viernes, día 17 de enero, a las 20 horas, en el Civibos de Iturrama, eh, mi colega psicóloga y también colaboradora en mis programas, eh, Olga Martínez, dará una conferencia sobre las dependencias emocionales, cómo liberarnos de ellas. Estará también nuestra querida y buena amiga Liz, que es la directora del Centro de Respiración Asirran de Pamplona, y les deseamos a las dos que tengan el exitazo que se merecen. Yo iba a estar con ellas, pero estoy en previo a una posible operación de mi vesícula que ya, como la del la Dalai Lama, ha dicho: Hasta aquí he llegado. <ríe> no es que me esté yo comparando, por supuesto, para nada al maravilloso Dalai Lama, pero tenemos la misma cuestión. Ya saben que la medicina tibetana y la medicina asiática la, hay cinco órganos importantes y uno de ellos pues es la vesícula, que es la que se encarga de almacenar nuestros enfados. Ay, 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 esos enfados que a veces metemos para adentro. Y hablando de enfados. Y hablando de cómo no tenerlos hacia adentro y sacarlos bien. Eh, si buscáis en mi canal de YouTube, ahí hay un programa de televisión de hace muchos, muchos años que hacíamos en Ibiza eh, eh, con el director de la radio, televisión para Ibiza Frontera de entonces, mi compañero eh, radiofónico Agustín Prades, al que saludo también desde aquí, por si estás por ahí, compañero. Todos amamos la radio ...y estamos siempre a disposición de hacer buena radio... ...y con él hacíamos un programa que era suyo, Sabelada... ...y ahí en mi canal YouTube y en el suyo... Eh, ...si ponéis a Ginsalara Rivera, canal de Yo Tú, ...ya os sale enseguidita, hay un apartado de un programa... Mmm, ...como ya digo, de hace años, o sea, por allá por el 2008... ...donde yo eh, entraba a la televisión y daba técnicas rápidas... ...para neutralizar pues los malos humores... ...en este caso era la técnica de darle al cojín... ...sí, porque a veces... En, en los enfados que nos pillamos y de eso vamos a hablar hoy un poquito y a lo largo de estos programas lo haremos un poco más. Los enfados los debemos de alquimizar perfectamente bien y no proyectarlos sobre nada ni nadie, ni culpabilizarnos ni culpabilizar. Esa es la cuestión, ¿no? Y hoy también no me quiero olvidar de felicitar a mi presidenta, a mi presidenta y mi gran amiga Pilar Martínez Susach, que es la presidenta de diabetes aquí en Madrid-España y hoy hace cumpleaños, así que happy birthday to you, feliz cumpleaños, querida amiga, que sigas trabajando tan estupendamente y tan bien como lo estás haciendo y todas las ayudas que mereces, aquí las tienes y ahí estaremos, y ahí estamos. Bueno, pues eh, hablábamos el otro día de los obstáculos del querer. Y miren, ya a esta edad, eh, desde luego tengo muy claro que una de las cosas que que es un obstáculo a la motivación que todos podemos tener hacia algo que deseamos y queremos, es nuestra falta de claridad. Parece paradójico, pero también lo es, claro, lo parece y lo es, porque a veces deseamos, queremos, pero no necesitamos. Y el inconsciente es muy sabio. A medida que tratamos de vivir nuestros deseos, nos vamos involucrando en estados de ánimo a veces muy dolorosos y a menudo incluso nos llegamos a rendir. A los psicólogos, aunque yo ya estoy jubilosa que no jubilada, muchos compañeros del terreno de las psicologías y de las terapias, tanto las eh, que están a, eh, llamadas eh, terapias naturales, como todo tipo de terapia que tenga que ver con cuidado de cuerpo, mente y alma, pues estamos dándonos cuenta que hay una, una ascendencia terrible hacia rendirse. Hay gente que se rinde tanto que hasta busca el salir por el, por, el, por el suicidio, ¿no? entonces esto nos llama poderosamente la atención y nos la debe de llamar. Yo pienso que la inteligencia de los estados de ánimo, comprenderla, nos va a ayudar siempre mucho, pero la verdad es que hasta que no lleguemos a un verdadero encuentro con nuestra frontera emocional y el significado diferente entre querer y desear, porque una cosa es desear, y otra cosa es querer. Y si no sabemos lo que queremos, pues por mucho que deseemos, no vamos a vivir plenamente ese querer. Y la pregunta es, si desear es tan importante para la vida, ¿por qué dudamos? ¿Cuál es el problema? Hace muchos años, en muchos de mis trabajos de terapia con grupos y con personas individuales, yo uh, hacía un mapa que ahora os propongo que hagáis vosotros ahí en casa. Todos buscamos la felicidad. Claro que sí, por supuesto, todos deseamos vivir plena y felizmente. ¿Quién quién no? Que yo sepa, todos eh, deseamos no poner obstáculos para sentir claramente nuestros deseos, pero querer es un fenómeno que ya ha sido descrito muchas veces inadecuadamente con las palabras. Lo cierto es que si alguien nos pregunta lo que queremos, podemos confesar incluso algunas fantasías o mencionar algunos deseos escondidos o quizá solo contestar, pues no sé lo que quiero. Muchas veces, como os decía en los talleres de trabajo, pues he propuesto mapas. Y ahora os propongo uno a vosotros. Si tenéis por ahí a mano un folio o un papelito y un lápiz o un bolígrafo, hacer una U. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Una U. Una U... Eh que es una vocal interesante, que luego otro día hablaremos de la importancia en la musicoterapia de las palabras, las vocales, las consonantes, las pronunciaciones y el poder de los mantras. Pero hoy tengo este, este gusto de, de compartiros este pequeño mapa que sé que os va a venir muy bien. A mí me lo pasó un amigo médico-psiquiatra, el doctor José María Poveda, que era y fue compañero mío de terapias muchos años, trabajamos juntos muchos años y aún seguimos colaborando. De alguna manera él también prolongó mi libro El ojo de la Sarmoni, enneagrama para la vida cotidiana. Es un gran amigo y él me enseñó y nos enseñó a todos aquí en una maravillosa clase eh, cómo trabajar con la U de la felicidad. Y tú dirás, pero Lara, que en la palabra felicidad no hay U. No, pero verás, es que es un mapa. Entonces tú, en ese cuadernito, en esa página en blanco, pues haces la U en grande. Y te vas a dar cuenta que es como un puente, al revés. Es decir, empiezas arriba, vas bajando hacia abajo, luego hay una curva y luego asciendes. Y eso es lo que también nos pasa en la vida, ¿verdad? Eh, sí, eh, digamos que al principio de la U está el estado de mayor felicidad que uno puede tener, que es cuando inicias la vida. Cuando eres bebé, pues no te enteras mucho de lo que está alrededor, más que de lo que te pasa en ti mismo, y lo demuestras y lo manifiestas con gritos, pataletas, derrinches, eh, sonrisas, y todas esas cosas que hacen los bebés maravillosos, bebés que somos, hemos sido, y somos y seremos. Porque dentro de nosotros llevamos todo, al bebé que hemos sido, al feto que hemos sido, al bebé que hemos sido, al infante, al niño o niña que hemos sido, al adolescente... Y sí, en esa, en esa U, al principio de arriba de todo, pues está los 20 años. Pongamos de 0 a 20 años, que es cuando hacemos el inicio hacia el futuro maravilloso que nos programamos en nuestras cabecitas. Ahí es donde los deseos surgen ampliamente. Los deseos, las necesidades, todo nos tiene que ser nutrido y cumplido porque si no podemos montar un buen pollo. Y todos sabemos que las madres tenemos un oído espectacular para saber cuándo nuestro bebé, nuestro vástago... Nuestro hijo o hija está llorando porque le duele esto, le duele aquello. Claro que lo de ser padres, ya sabéis, se va aprendiendo. A medida que vas creciendo en la maternidad, en la paternidad, vas aprendiendo cada vez más. No es lo mismo el primer hijo que todos los demás, decía una amiga mía. Y en esa U que estamos describiendo como un mapa para que entendamos por qué eh, mi amigo José María Poveda y una servidora os estamos contando aquí, porque yo siempre recuerdo a las personas que me enseñaron las cosas, siempre bendigo a las personas que me enseñaron las cosas por primera vez y yo las comprendí a través de esa primera enseñanza y luego las hice mías y les apliqué algo más. Y esta aún oh, maravillosa, que está eh, implicada en la felicidad, en, esa, en ese descenso de los 20 años hacia allá, cuando empieza la curva ahí abajo, que ya sería entre los 40 o 50, ahí donde las cosas se nos complican un poquito más. Esa felicidad, del bebé o del de niño la niña o del adolescente o del joven hasta los 20-25 años, pues ya a los 40-50 las cosas se nos complican un pelín más, ¿verdad? Porque llega el momento en donde nos tenemos que plantear y el tiempo nos plantea si hemos cumplido esos, esos sueños y son una realidad. Y ahí es donde en esa curva de la U abajo del todo pues nos podemos complicar bastante las cositas. Y claro, como hay como esa especie de, de, de verdad yo quiere, quería esto, de verdad esto que tengo a los 40 o 50 años es lo que quise tener entre los 0 y 20. Estas vacilaciones, estas ojeadas al pasado están bien, son muy características de nuestro hemisferio derecho, de la neocorteza, pero no lo son del cerebro límbico. Fijaros qué cosa, ¿no? este querer del cerebro límbico se puede sentir entre los 40 y 50 años, en el cuerpo. En el cuerpo vamos a somatizar a nivel de entrañamiento, a nivel de, de vísceras en, de las entrañas, que decimos, como dicen los budistas, del jara, en el vientre. Podemos sentir ese, ¡ay, ay que quise y no realicé! ¡Ay, que deseé y no llegué! O, lo contrario, que a lo mejor hemos hecho aquello que queríamos, pero... Cuando llegamos a ello, pues no es tan gustosito como pensábamos. Y ahí en la U, estamos, podemos estar ahí llenando el vaso de la U de complicaciones, de traumas, de problemas, de fobias. Sí, de, como os decía al comienzo, vamos descendiendo y hay entre los 40 y 50 años, pero aquí viene la buena noticia. Tranquilos, tranquilos. Los que tenéis de 0,25, aprovechar bien. Y si tenéis deseos y sueños pues a cumplirlos y llegar a los 40 o 50 con ellos pues cumplidos bien cumplidos pero si no es así no os preocupéis la vida continúa más allá de los 40 y los 50 y más en el tiempo de hoy que ya no es lo mismo que el tiempo de ayer afortunadamente y la buena noticia es que en la U que habéis descrito en ese papelito en blanco pues hay una ascensión y digamos que entre los 60 y 70 y sé muy bien de lo que hablamos pues vamos para arriba vamos para arriba qué porque cuando llegamos a los 60 y 70 nos llega el momento, el feeling, el insin, que nos hace valorar más lo que tenemos que lo que queríamos por tener. Es, es algo natural y debe de ser así. Y por eso eh, decíamos que es la U de la felicidad. Saber estar en todos los tiempos, en síntesis. La verdad que a través de la, de la publicidad, de la propaganda el querer se ha comercializado una barbaridad, sobre todo en este siglo, porque en el siglo pasado que parece que hablamos de hace mucho tiempo pero es hace apenas nada ¿eh? hace apenas nada era el siglo XX y ahora ya estamos hace apenas algo en el siglo XXI y hay una continua seducción visual ¿verdad? Yo cuando estoy viendo algún programa de televisión veo poca televisión, solo la interesante y la verdad que cada vez hay menos por eso la radio me encanta la radio, la radio nos acompaña a todo momento y la calidad de la radio es que la radio la escuchas y puedes hacer tus cosas. Tú estás escuchando tranquilamente este programa y estoy segura que estás haciendo cositas hoy es sábado por la mañana mañanera y a lo mejor pues tienes el fin de semana estupendo libre y te has levantado pues un poquito más tarde, te has acicalado, te has duchado, te has dado un buen baño. Eh, esas cositas de la vida estupenda, y ahí estás, o oh, estás ya preparando quizá la comida para tus seres queridos, o para ti mismo, para ti misma. Eh, está claro que este desear tiene que ser a un nivel muy profundo, hay un fenómeno de las entrañas del corazón que asociamos con el querer real. A menudo si te preguntas dos veces a ti misma si realmente quieres algo, te sales de ese deseo, y, y a veces hay personas que te sacan fácilmente de, de los deseos persuadiéndote de que no te conviene, de que eso es lo que nuestra compañera psicóloga que anda por ahí en los vídeos de YouTube, Pilar Sordo, dice los anticipadores de desgracias. Basta que tú digas quiero esto para que venga alguien y te diga no, eso no, por esto, por esto, por aquello. Y a veces nos convencen, ¿verdad?, Preferimos a veces cambiar nuestras mentes en vez de comprometer nuestras entrañas. Mariposeamos suavemente de deseo en deseo. ¡Ay, mariposillas, mariposillas! Que decía la Teresa de Ávila. Mariposeamos suavemente de deseo en deseo. De anhelo en anhelo. A veces rehusando sentir profundamente aquello de lo que tan libremente hablamos a veces o imaginamos. Ahí está el mundo de la diferencia entre desear y querer. Tener claridad es muy importante. Porque si no, nos podemos quedar en el simple deseo. Y no llegar nunca al cumplimiento. Y la U, pues de cero a setenta y dos años, que es la media de vida estupenda, hoy afortunadamente llegamos mucho más lejos. Yo tengo una amiga que tiene un padre que tiene ciento cuatro años ya, es Bilbaino y, y, y vamos todos los años le hacen homenajes porque está el hombre estupendo de cuerpo, de mente y de alma. Y tengo otra amiga, que es mi querida y entrañable Pilar Cores, médico-psiquiatra, que sigue en su madre, que tiene 102 años. En España hay gente que vive largo y, además, bien, con lo cual nos tenemos que dar por contentos. Pero, como os decía en pasados programas, este querer algo profundamente no debemos dejar que se disipe cuando venga alguien y nos convenzca de que eso no es lo que nos viene bien. Uno, como decía mi abuela, no me des consejos que sé equivocarme solo. O sola Es mejor equivocarse con el consejo propio porque si no luego vamos a estar ahí que se nos va a poner el hígado con ira y la vesícula con enfado y no te digo yo el estómago con lo que nos va a costar digerir que no hice tal o cual cosa porque no sé quién me dijo que tal o cual cosa pues no era para mí. ¿Recuerdan lo que le pasó al señor Einstein por ejemplo que le decían en la escuela que él no iba a servir para nada? Pues menos mal, si llega a hacerlo, madre mía. Sí, muchas veces eh, estos aspectos de, de nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, que muchas veces actuar en base a lo que deseamos nosotros mismos, necesitamos nosotros mismos y queremos nosotros mismos, pues se nos complica un pelín. Porque hay muchas maneras, queridos amigos oyentes, de esconder lo que de verdad queremos. Pero sin darnos cuenta lo estaremos haciendo. ¿Por qué? Porque el querer afecta afecta a la totalidad del cuerpo y si no hacemos lo que de verdad queremos pues a medida que vamos creciendo como esa U que ya os he estado explicando hace un ratito ese mapa de la U de la felicidad pues si llegamos a ciertas edades y no hemos hecho cumplimiento de lo que de verdad deseábamos obtener no lo que soñábamos o fantaseábamos yo recuerdo que cuando era pequeña y me preguntaban, porque los mayores siempre hacen esas preguntas ¿verdad? niños que me estáis escuchando y niñas sí los mayores pues somos así yo, ahora que ya soy mayor con mis nietos, pues también soy. ¿Qué vas a hacer de mayor? <risa> ¡Qué bonito! Y, y normalmente no sé lo que contestaréis vosotros, niños y niñas que me estáis escuchando, que si no lo sois, lo habéis sido. Recordar, ¿qué era lo que contestabas? Pues yo contestaba médico. Médico, yo quería ser médico. Y bueno, pues de alguna forma, a mi manera, lo he ido cumpliendo. Médico del alma. Porque que es un psicólogo, que es un terapeuta, que es un compañero o compañera de viaje que te escucha y que tiene eh, la maravillosa mm, capacidad de escucha que no todo el mundo la tiene. Pues eh, es un, un psicólogo del alma, un psicólogo que, que nos ayuda a que ese querer pueda fácilmente entenderse, extenderse y llegar a ser claro. Porque muchas veces cuando decimos lo que queremos ser, ahí... Esa primera respuesta es la que es válida. Eh, aunque seamos muy pequeños, aunque seamos muy, muy niños, muy niñas, hay que hacer caso a lo que nuestros niños, niñas nos contestan cuando les preguntamos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Y qué pasaba antiguamente? A mí no me gusta hablar de los pasados, porque como decía la madre Teresa de Calcuta, el pasado ya pasó, el futuro ni se sabe, vivamos el eterno ahora. Pero es verdad que el pasado... Implica, el pasado importa, nos hace importación, nos mete a veces en presentes no muy agradables. ¿Por qué? Porque vivir el pasado es torpe. El pasado ya pasó, por lo tanto, no se puede resolver. Sí se puede aprender de él, siempre, siempre. Y nuestra neocorteza, especialmente nuestra mente racional que llamamos así, eh, a menudo, muy a menudo, eh, concluimos, muy a menudo, con lo que queremos no es algo inteligente. ¿Por qué quererlo cuando sé que no puedo tenerlo? Os podéis preguntar. Y puede concluir vuestro pensamiento razonable en ¿Por qué quererlo cuando sé que no puedo tenerlo? Eh, parece razonable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con tu interés y entrega a lo que quieres? Porque la pregunta es esa. ¿De verdad nos hemos entregado a lo que queríamos? Cuando yo de pequeña decía que quería ser médico, pues había un hándicap. Yo he nacido en un orfelinato, hija de madre soltera, y por cierto, hablando de eso, dentro de un instante cogeré mi guitarra y os cantaré una canción que dediqué a mi madre. Mi madre, que allá por los años cincuenta y pico, pues eh, fue madre soltera, muy valiente, porque en aquella época era muy complicado ser mujer, ser madre y más soltera sin la ayuda del padre, del hombre, no porque mi padre no quisiera, sino porque, bueno, pues lo que pasaba en aquellas épocas, había bastante desconocimiento de los riesgos que se podían correr. Sí, 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 ya sé que os suena raro, pero estamos hablando de los años 50. Eh, entonces, en esos años, eh, las mujeres que estaban por allí, pues eran jóvenes, eh, no se les daba tanta... no tenían no tenían internet, para empezar, no tenían al señor Google, y entonces pues pues tenían carencias, claro, porque no se hablaba, no se hablaba de esas cuestiones. Por eso yo siempre he bendecido a mi madre y a todas las madres solteras y les he dedicado la canción que cuando termine este brimestorm y dentro de unos minutitos pues os voy a tocar aquí con la guitarra y a cantar con esta voz que tengo hoy. Bueno, ya sabemos que la magia existe y, y todo cuando cantas todo todo se arregla. Es que, es que es verdad, ¿eh? es que es verdad, os lo digo de verdad. Porque era otro de mis quereres, médico y cantante, artista. Sí, yo de pequeña quería ser médico y artista, que tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Yo sé de amigos cirujanos que cuando van a hacer operaciones ponen música porque les ayuda, sobre todo eligiendo las músicas adecuadas. Así que eh, en vez de quedarnos en el proceso de solo desear o hacer juicios anticipados de si deseo y quiero esto, pues me va a pasar aquello y aquello, vivirlo, vivirlo. Y yo, a mi manera, pues lo he ido haciendo. He estudiado de medicina todo lo que he podido y más, ya sea de una forma o de otra. Tengo inmensos amigos médicos oficiales de la medicina oficial y de las otras medicinas, y médicos que están en la medicina oficial y ejercen las otras medicinas. Son seres humanos magníficos que están abiertos a todo. Y te decía que en vez de seguir queriendo, querer o desear, pues que decidas lo que de verdad te vale el tiempo. Porque el tiempo, queridos amigos, es lo único que no regresa. Por lo tanto, no, per no perdamos el tiempo. Y si de 0 a 20 años hemos deseado, hemos querido esto y aquello, pues si ya tenemos entre 40 y 50, chequeemos si de verdad se cumplieron esos deseos y los quereres de esos primeros años. Y si no es así, pues siempre hay tiempo. Hasta que la muerte no se pare de la vida, tenemos tiempo para ir a donde queramos ir y cumplir nuestros sueños. Y todo, todo mmm, se vuelve mucho más eh, fácil y sencillo si tenemos, como os decía al principio de este Blime Storming de hoy, claridad. Porque, claro, a veces lo que nos pasa es que necesitamos algo y entonces pensamos que lo queremos. No, una necesidad no tiene nada que ver con el querer. Necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos descanso, necesitamos ejercicio, necesitamos sociabilizarnos, eh, necesitamos que se nos, eh, eh, se nos ame y amar, eh, necesitamos tantas cosas, pero esas necesidades básicas, que es importante tenerlas cumplimentadas, se vuelven un poquito menos importantes ...a la hora de las realidades de lo práctico... ...es decir, yo puedo mm, necesitar eh, X cosa... ...pensar que lo necesito... ...pero luego resulta que a lo mejor me hago un ayuno... ...y me doy cuenta que puedo estar sin beber agua... ...más de tres días, que ya lo he comprobado... Eh, ...puedo estar sin dormir, más de tres días... ...puedo estar sin comer, más de tres días... Eh, uno, ...uno se tiene que poner a la prueba... ...no estoy diciendo que hagas esto... ...no, el agua es importante... Eh, la comida es importante, también es importante cómo comemos, no tanto lo que comemos, sino cómo lo comemos, en silencio, sin meter agua en el buche, en fin, hay que hacer las cosas de las necesidades básicas de la manera adecuada y entonces la respuesta es adecuada. Si al cuerpo le das lo que necesita, pues, como decía una vieja amiga mía, el burro de carga es el cuerpo, y perdón por lo de burro porque el cuerpo es el templo también sagrado, y según como tratemos el templo, pues así nos irá la existencia. Si de 0 a 20 años has abusado de tus eh, deseos y los has querido cumplir a rajatabla en exceso, has bebido mucho de lo que sea, has comido mucho de lo que sea, has dormido mucho, como sea, y has hecho mucho de lo que sea, pues tendrás los 40 y los 50 años con exceso de eso mucho. Eso es lo normal, es lo lógico. Y si nos quedamos fijados en ese resultado pues puede ser que a medida que vayan pasando los años pues muy a menudo el miedo nos reduzca el entusiasmo y el miedo es la razón por la cual cortamos el proceso de vivir en esa constante claridad del desear y el querer pero fallar no es el problema fallar, el error humano, es un proceso de ir hacia adelante no nos debemos de quedar en los fallos que es lo que mucha gente a veces hace y afortunadamente para eso están las terapias y el psicoanálisis, y la psicología, y las preguntas, y la escucha. La escucha a uno mismo. Preguntarte muy a menudo esto es lo que he deseado, esto es lo que deseo, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Es un proceso científico, es un ritual que bien desarrollado eh, te hará valorarte, reparta, reportarte un poquito a ti mismo los fallos, ¿no? Y aceptarlos, porque eh, ¿para qué enfadarse con uno mismo? Porque aquello de quise y no pude, no, si quisiste pero no pudiste, te tienes que preguntar ¿por qué? y luego ¿para qué? porque muchas veces estamos haciendo demasiadas cosas, tenemos demasiadas cosas en marcha y ya lo decían los sabios a maestros de muchos aprendices de nada aprendices de nada, maestro de poco eh, no sé si lo he dicho correctamente pero si no, ya vosotros me corregís y ya para finalizar este brainstorming dejaros eh, con mi guitarra y mi canto y ese, esa canción dedicada a las madres solteras a todas las mujeres valientes que como mi madre allá por los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta ahora mismo pues eh, hacemos sexo y tenemos un resultado el resultado es un bebé un bebé que decidimos nosotras si lo llevamos a buen puerto o no, y siento mucho, pero es así, es una decisión de la mujer, de la mujer que dice sí al hombre, sí al agua de la vida, que es el semen masculino, sí a generar y gestar durante nueve meses la vida y darla a la luz, es una cuestión de cada persona. Y... Ya para cerrar este brainstorming eh, y dejarlo aquí en stand-by para en el siguiente programa pues seguir comentando, hablamos un poquito ahora de que precisamente eh, ese miedo a fallar puede reducir el entusiasmo. Entonces, miedo ni uno. Al miedo se le elimina enfrentándolo. Claro que hay cosas que tenemos que tener eh, racionalidad, ¿verdad? No, no vamos a, sabemos que el fuego quema, si nos metemos en fuego, pues podemos tener graves problemas. Eh, hemos de ser eh, racionalmente seguros. en eh, Nuestros deseos, quereres y necesidades hemos de estar seguros. Y para eso nuestro cerebro es inmensamente ese ordenador biológico que es nuestro cerebro, nos va a ayudar muchísimo. ¿Y por qué a veces nos sentimos incómodos con el querer? Y esta pregunta la voy a dejar aquí en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos incómodos con lo que yo quiero? con lo que yo deseo, con lo que yo necesito y nos dejamos arrastrar por lo que tú quieres, tú deseas y tú necesitas. Pues, por egoísmo, sí. Cuando éramos niños posiblemente se nos instruyó que era egoísta querer demasiado. ¿Pero qué es demasiado? Ese demasiado a mí por lo menos nunca me fue aclarado. Algunas veces ese demasiado era acompañado con frases que me hacían sentir incluso culpable. Frases como, tú sabes que no podemos permitírnoslo". O, oye, que yo trabajo día y noche y no voy a cumplir todos tus caprichitos, ¿no? O la otra, ¿tú sabes cuántos niños se mueren de hambre? Eh, claro, estas alusiones lejanas, cuando tenemos entre 0 y 7 años, pues son eso, alusiones lejanas y, y, y mientras tú tienes tus ojos puestos en el niño vecino que sí tiene o tenía lo que tú deseabas, pues además de, de que te dé rabia el asunto sí, sí, concluyamos que sí todos hemos sido niños y todos hemos mirado a lo que tenían otros niños y esos deseos y esas ansiedades pues nos han condicionado, sí sí, sí, ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? Eh, pero luego también está el talante de cada uno y en vez de envidiar y juzgar y, y culpabilizar y quedarnos ahí en ese pasado donde deseamos, necesitamos y no tuvimos pues ver qué hicimos nosotros por nosotros mismos para llegar a ello ver si luchamos por llegar a ello porque cuando paramos de querer nos morimos cuando paramos de motivarnos esto es lo que quiero decir hay numerosos ejemplos de personas gravemente enfermas que, que nos hemos mantenido viviendo un mes más un año más porque queríamos ver a nuestros seres amados por ejemplo sé muy bien de lo que hablo eh, a pesar de lo que te digan, a pesar de lo que te estén diciendo, a pesar de las descalificaciones o de que los anticipadores de desgracia te digan eh, tú no puedes, tú no, tú no, tú tienes que decir sí a la vida. Eso es lo que hizo mi mamá eh, en su momento allá por los 50 y pico. Le dijo sí a la vida y yo le he dedicado esta canción que ahora os voy a dedicar desde aquí a todas las mujeres que decís sí a la vida Pase que pase Porque queréis decir sí a la vida Simplemente Esta es la canción Voy a coger mi guitarra Y aquí la comienzo Para todas las mujeres No está sola
0: Sé que no fue fácil No lo podía hacer. Siento que sufriste al parirme ayer
1: Pues sí, benditas las mujeres entre todas las mujeres. En aquella época de los años de los años 20 para acá, pero sobre todo los años 50, 60, eh, no era como ahora. Las mujeres estaban más, más solas, pero ahora no estás sola mujer. Aquí te acompañamos en la otra orilla. No estás sola. Bueno, pues ahí con los sones de mi guitarra ya llegó el momento.
2: La Otra Orilla, un programa dedicado a neurociencia, art, terapia y creatividad. Todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía con Aginsa Lara Rivera, La Otra Orilla.
1: Y ahora entramos en Todos a Terapia. Y en Todos a Terapia tenemos una invitada que también, también está, está con, con la descarga natural de este tiempo. Buenos días, Sara Muñoz. Buenos
3: días, Alara. ¿Cómo,
1: cómo estamos? Gracias.
3: Muy bien, bueno, pues ya ves con la garganta también un poquito... Pasándolo, ¿verdad? Eso es, estas nieblas nos afectan a todos.
1: <risa> bueno, decíamos que que cada año tenemos que procurar en la primavera hacer esas limpiezas de colon, ya sea yendo a un, a un buen médico, a donde se hagan estas cosas. Nosotros tenemos en Bilbao una clínica maravillosa donde hacen limpiezas de colon con una máquina estupenda y, y bueno, pues eh, una vez al año nunca hace daño, al contrario. Y luego, pues reponemos la flora intestinal tomando sí. los eh, lactobacilos adecuados Eso y en es. fin. Eh, esa preparación de la primavera sí. hace que seamos cada vez menos proclives a tener este tipo de, de temas virales, ¿no? Porque bueno, está el ambiente como está, está cargadillo
3: ahí. Claro, hay que ayudar, con comiendo cosas, tomando echinacia, por ejemplo. Eh, vitamina C, o sea, fortaleciendo todo el sistema respiratorio, pero aún así, a veces, pues, no es suficiente.
1: Todos los, todos los productos de, la, de las abejas vienen bien, el propóleo, sí, sí. Eh, todo lo que es la miel. La miel,
3: el limón. ¿verdad? Todo
1: sí. esa, esa maravillosa receta que dábamos hace 20, 30, 40, 50 años <risa> y, y, y tantos más. Que nos daban las abuelas, a mí por lo menos por la mañana, me daban eh, la yema de huevo con el ponche, ah, sí, el ponche sí, sí, sí. maravilloso, y porque yo tenía tendencia a tener eh, anemias, anemias, o sea, sí. siempre he tenido la tensión muy bajita, cosa que luego ha ido creciendo... Pero vamos a lo tuyo, muy vamos bien. a lo tuyo, que es lo interesante. En toda esa terapia hoy nos traes un regalo sí. y, y yo me voy a poner a ello. ¿eh? Muy bien. Yo ahora ya os dejo con Sara, que es una terapeuta chamánica. Ella usa el chamanismo, la, las antiguas formas sagradas de la naturaleza para con las piedras, con las, con las plantas, en fin, tiene toda una temática interesante de la que iremos hablando. Pero hoy nos trae un regalo muy especial, ya el pasado sábado, nos regaló una, un maravilloso masajito Masaje que nos está dando sí. en la cabeza. Pues ahora vamos a seguir en la cabeza, Sí, parece, vamos a seguir ¿verdad? en
3: la cabeza. Hoy vamos a hacer un automasaje para eh, relajar los ojos. La visión que a veces pues esforzamos y se nos cansa, se nos enrojecen, incluso nos duele la cabeza. Entonces, es un ejercicio sencillo que podemos hacer eh, cualquier momento. Y para ello, pues vamos a empezar. Nos sentamos y cerramos los ojos. Abri abro los ojos y miro un punto en la distancia, lo más lejano posible. Cierro los ojos, los abro y me vuelvo a fijar en ese punto lo más lejano posible. Repito este movimiento tres veces. Ahora eh, cierro los ojos y los, los abro con una expresión de sorpresa. Cierro los ojos apretando los párpados mucho con fuerza. Abro los ojos con sorpresa. Los cierro apretando mucho los párpados y también repito este ejercicio tres veces. Vuelvo a cerrar los ojos para descansar y ahora vamos a hacer un ejercicio en diagonal. Para ello miro sin mover la cabeza hacia abajo y a la derecha. Abajo a la derecha. Arriba a la izquierda, moviendo solo los ojos. Abajo a la derecha, arriba a la izquierda. Descanso un poquito y ahora cambiamos. Miramos abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Hacemos este ejercicio, este movimiento, tres veces también. Cerramos ahora un poquito los ojos para descansar y ahora vamos a hacer otro movimiento. Levantamos la mano derecha a la altura de los ojos en línea recta y levantamos el dedo eh, pulgar hacia arriba, mirando en la uña de nuestro dedo sin mover la cabeza. Este ejercicio hay que hacerlo sin mover la cabeza. Ponemos el brazo recto delante de la cara a la altura que podamos ver el dedo perfectamente, el dedo pulgar, y miramos la uña, entonces eh, acercamos hacia nosotros lentamente el dedo, sin dejar de ver la uña. Lo acercamos lo más cerca posible, a casi prácticamente a la altura de la nariz, sin mover los ojos, simple, la cabeza simplemente mirando. Y volvemos a separar lentamente el dedo. Al, a, estiramos el brazo nuevamente, lo más extendido que podamos, y ahí lo miramos. Es un movimiento de ola. Volvemos a repetir, movemos el brazo hacia la nariz sin perder la visión de la uña y volvemos a estirarlo sin mover la cabeza. Ahora en esa posición abrimos el brazo hacia el costado derecho y vamos mirando la uña con los ojos sin mover la cabeza. La cabeza queda quieta y son los ojos los que siguen a la uña. Volvemos al centro. Volvemos otra vez a abrir el brazo, siguiendo la uña con la mirada, no con la cabeza. Y volvemos otra vez al centro. Repetimos tres veces el ejercicio. Y ahora cambiamos de mano. Ponemos la mano izquierda extendida. Todo el brazo es bien extendido delante de la cara. Y miramos la uña y volvemos a ir hacia la nariz. Mirando, encogemos el brazo, vamos mirando... La uña hasta que lo tenemos justo, justo, casi vizqueamos un poquito. Volvemos a separar el dedo, lo alargamos, alargamos el brazo y seguimos mirando la uña. No movemos la cabeza. Repetimos tres veces el ejercicio y ahora volvemos a hacer lo mismo. Miramos la uña de nuestro dedo sin mover la cabeza. Miramos, abrimos el brazo hacia nuestro costado izquierdo y vamos siguiendo el dedo pulgar, la uña con nuestra mirada. Hasta que ya perdemos prácticamente el dedo de la visión. Volvemos al centro y volvemos a repetir el ejercicio tres veces. Procuramos no mover la cabeza. La tendencia es a mover la cabeza, pero hay que mover solo los ojos. Volvemos al centro y volvemos a la posición inicial cerrando un poquito los ojos para descansar. Ahora, para terminar, frotamos nuestras manos con fuerza, dándoles calor... Cuando tengamos ya ese calorcito sobre nuestras manos, cerramos los ojos y ponemos la palma de las manos sobre los párpados. No apretamos, simplemente sentimos que nuestros ojos reciben ese calor relajante. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias, Lara. Bueno, eh, yo, porque me acabas de hablar ahora, yo estaba
1: encantada haciendo todos los movimientos y además a mí me viene muy bien, gracias, Sara, en nombre sí, bueno, de todos los oyentes. A mí me viene muy bien porque, como sabes, hace años tuve un pequeño percance eh, y me salió un terigio, entonces, gracias a estas a estas medidas eh, no. estupendas eh, de masajear nuestra mirada que nos aconseja Sara, pues eh, podemos mejorar nuestra visión sí, muchísimo, sí, os sí, doy mejora, fe de sí, ello, sí, sí. y yo conseguí que se quitaran las telas de, sí. del, de los ojos sin necesidad de operación. Esto no quiere decir que con esto solo lo no, resuelvas. pero Hay muchos
3: ejercicios, estos son parte de ellos, tú nos has mostrado muchas veces muchos más y la verdad que sí funciona. Funciona porque es mover el, el ojo y darle un descanso. Un descanso que después de todo el esfuerzo que hará, sobre todo con ordenadores, móviles, sí. se hace, pues a veces se nos enrojecen y duelen incluso los ojos. Entonces, estos pequeños sí. movimientos o cualquiera otro que, que podáis encontrar, pues la verdad que relaja mucho, Lara. Muchas gracias.
1: Pues te agradecemos muchísimo el, el estar aquí en toda esa terapia. Esperemos que nuestros oyentes hayan eh, sentido la mejora, yo la verdad que estaba siguiendo todos los ejercicios y es cierto lo que ha dicho Sara, <risa> es cierto, de repente la tendencia es que en vez de mover los ojos se, se mueva la cabeza, cabeza sí. y mira que lo hago sí, sí. Cada, cada X tiempo porque mmm, la vida tiene momentos entonces hay momentos que yo dedico a practicar el yoga, a practicar el Uyong, de mi querida Yuki Michivichi sí. Michiwaki, Michiwaki, sí. Yuki, que acaba de volver de Japón, nuestra profesora de Luyong, que está en el sur, pero que se, se nos viene al norte a menudo para sí. las prácticas de Luyong, prácticas tibetanas, que también son muy interesantes. Voy a ver si también le hago una llamada un día y Yuki nos, nos, nos os cuenta de dónde viene esta maravilla de Lu Yong, que es una técnica tibetana de movimientos eh, físicos y también eh, psicofísicos no solamente se hace con lo físico sino que trabajamos en Lu Yon también con eh, las áreas eh, de lo sensible, de lo sutil y hablando de lo sutil nos vamos ya en este momento a, a tiempo de calma ¿os parece? vámonos
2: La Otra Orilla, un programa dedicado a neurociencia, art, terapia y creatividad, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía, con Ajinsa Lara Rivera, La Otra Orilla.
1: En este tiempo de calma, hoy me gustaría hablaros de un libro maravilloso que os propongo que tengáis en vuestra biblioteca. El libro maravilloso es, eh, se llama En brazos del amado. Es una antología de poemas místicos del gran Heladmin Rumi, el derviche sagrado. Y os lo recomiendo porque es una maravilla de libro y existe, como decimos en tantos programas, una voz en todos nosotros que está siempre presente. Una voz que perpetuamente canta su melodía al mundo. Es la voz de la verdad. Es la voz de la certeza. Es la voz que desvela pues, los misterios ocultos del alma. Y en un rebato de inspiración, como dice el prólogo del libro, el poeta Rainer María Rilke, oyó esta voz durante tres días. Y decía el poeta con una singular obediencia sin aliento, sin dudar una sola palabra ni tenerla que cambiar. En esos estados de inspiración se nos abren los paisajes del universo, queridos amigos. Unos paisajes que solo se vislumbran en momentos cumbres de nuestra vida. Este estado del que os estoy hablando hoy a través del poeta Rumi es el estado de la mística, del místico que es el estado que el místico y la mística viven continuamente. Una mística por excelencia de nuestro país es Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Francisco de Asís y tantos. Por eso es por lo que cada una de las palabras de los poemas de los místicos están cargadas de pureza y fulgor. ¿Qué decir de la poesía maravillosa de Teresa de Ávila cuando, cuando dice «Muero, ¿por qué no muero? Vivo sin vivir en mí». San Juan le replica, y tan alta vida espero que muero porque no muero. El místico muere de amor, de amor de alma. El místico pasa hambre, como yo digo en mis conciertos, cuando hago conciertos, que ya sabéis que hace muchos años que los hago sobre las poesías místicas de los santos y santas españoles, que también... Hay otros místicos que me atraen como Rumi o Yogananda y tantos, ¿no? los maravillosos poemas de Yogananda dedicados a la Madre Divina. Geladumín Rumi fue un gran poeta místico. Durante 30 años la poesía le brotaba de los labios, impregnado de una genialidad y una perfección eh, que parecía desmentir el origen humano. Él era sobre todo como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz o tú, quien me estás escuchando en este momento, somos puro instrumento de lo divino. Somos, como me gusta decir, flautas en las que Dios toca una canción exquisita. Pero claro, para que Dios, el ser superior, llámale tú como quieras. La palabra Dios a mí no me gusta mucho decirla porque viene del griego Zeus, que es un dios pues mítico. Entonces, eh, todo el mundo le dice Dios, pero realmente, si tenemos que decir ¿Quién es ese ser que todo nos lo da y nos produce vida? Se llama actualmente y siempre el sol. Antiguamente le llamaban Helios, el dios Helios, o también Ra, el sol. Sí, estás escuchando bien, el sol es el nutriente, el sol es la vida diurna y nocturna, porque aunque lo dejamos de ver por nuestro horizonte y nuestro cielo, se va a transitar por otros y nunca, nunca deja el sol de trabajar para nosotros, eh, en una de sus estrofas, Rumi describe y habla precisamente de esto que estamos diciendo aquí. ¿Creéis que sé lo que hago? ¿Que por un segundo o incluso medio segunda sé cómo saldrán de mi boca las palabras? Pues no, no lo sé, pero las palabras salen de la boca. No soy más que una pluma en manos de un escritor. No soy más que arcilla en manos del gran alfarero. No soy más que polvo, mientras el sol, que es mi dueño, no me da la vida y el calor. No hay duda, no hay duda, al menos yo no la tengo, queridos amigos oyentes, de que el sol es nuestro alimento divino. Ese sol que produce luz todo el tiempo, igual que nuestro corazón, que en su ritmo, en su sístole y en su dióstele, en sus tiempos, pues nos va madurando de, desde el cero al todo. Desde la, la, el periodo donde estamos antes del vientre de nuestra madre en los confines del universo y atraídos por el deseo de un hombre y una mujer, entramos con el agua de la vida del hombre en la tierra madre y entramos y entrando en la tierra madre nos creamos a nosotros mismos, nos recreamos a nosotros mismos. Y qué maravilla, ¿no? Esa recreación de nosotros mismos, esa obediencia sin aliento que nos dice Rumi. Y a lo largo del tiempo, esa obediencia, esa voz interior, qué importante, qué importante escucharnos, escucharnos en el interior, en nuestra realidad más sagrada. En eso que este gran poeta místico de todos los tiempos, Rumi, y luego más tarde otros poéticos místicos nos siguen Recordando, nos siguen diciendo que la experiencia más inmensa es la experiencia personal, que por supuesto luego la hacemos transpersonal y luego la trasladamos a todo aquel que quiere y nos escucha. Cuando yo voy a los conciertos y la gente nos ve allí sentados, antes éramos cinco en el grupo, luego pasamos a ser cuatro, ahora somos tres y a veces nos reunimos de nuevo los cinco. El grupo a Java. Y para mí siempre ha sido un placer contemplar al público en el silencio. Eh, recuerdo la cara de asombro del público aquella primera vez hace muchos años cuando yo les decía, vamos a iniciar una ruta de cantos y poesía mística. Por favor, no aplaudan a cada canción, esperen hasta el final y luego nos regalen, si quieren, el aplauso total. Y, y era impresionante dentro de, del recogimiento que, que es necesario para mí al hacer esos conciertos, cómo atisbaba el, entre la, 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 las personas que estaban sentadas de delante de nosotros que, que las personas terminábamos los cantos poéticos de Rumi, de Teresa, de Juan y, y de amigos que tengo, poetas místicos de este tiempo y de mí misma y, y la gente estaba con las manos como que le ardían para aplaudir pero se contenían y he visto llorar a personas escuchando los versos de San Juan de la Cruz cantados, ese... Entreme donde no supe, quédeme que no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y sí, en este tiempo de calma hablamos del inefable Rumi, de la maravillosa Teresa de Ávila, esa mujer valiente, gozosa, que creó las carmelitas descalzas de aquellos tiempos y hablábamos hace un rato de las mujeres de los años 40, 50, luchadoras y valientes, imagínense en los siglos 13, 14, 15 y 16. Rumi ha dado vida a cada una de las palabras y cualquiera que lo lea puede disfrutar de las palabras desnudas del alma, como son revestidas con las formas vivas que le da el poeta puro de amor. Podemos oír, o puedo oír, y puedes oír los susurros íntimos del amante y del amado. Podemos sentir cómo se desliza gozosamente el corazón sobre el agua de su propia fusión. La poesía está llena de metáforas y las más sorprendentes giran alrededor, sobre todo en las poesías eh, sufis del vino las tabernas y la embriagadez es un lenguaje simbólico el vino representa el amor divino que embriaga el alma embriagarse significa perderse en ese amor en la copa que nos sirve la escanciadora el alma la que escancia hacia nosotros la gracia divina la que nos llena la copa del alma la, los sufis poseen incluso una palabra para designar la resaca, refiriéndose a los efectos persistentes de este amor. Hay metáforas de embriaguez que son fundamentalmente una llamada a la experiencia, que nos reflejan el sentimiento de la experiencia de lo divino en nosotros. Hay un verso de, de uno de los sufis, Omar Cayán, que dice así: y sentirlo, más feliz es la tapadera de la Cuba que el imperio del rey Jasid. más fragante es el vino que un gran festín más dichoso que el verso del mayor poeta, es el primer suspiro del corazón del amante embriagado por supuesto y os decía hace un instante que el sol tiene para mí un especial significado, porque para mí es lo divino, es lo que nos da la vida y el calor, en el sol hemos reflejado los seres humanos desde la antigüedad, con los Sentimientos del númina, del sol, la luna, las hermanas y hermanos en las estrellas, el viento, la lluvia, son los númina, los poderes de la tierra, esos que nos hacen sentirnos y decirnos, oh alma mía, ¿dónde podré descansar si no es en el resplandeciente amor de tu corazón? ¿Dónde podré ir que no me alcance la luz pura del sol, ese que en mis propios ojos es el que me da vida? el que me da su fuego y calor, el ser divino, míralo ahí en lo alto, pero cuidado, no le mires de frente, que tus ojos sean delicados, que tus párpados se bajen ante tal señor, porque el sol es poderoso, es reluciente, es brillante, te da la luz, te da la vida, te da el calor, te lo da todo, ese sol que ves ahí, Aun incluso cuando las nubes lo quieren cubrir y parecen tenebrecerse la noche y llega la noche más oscura para cada alma que la ha de vivir, el sol siempre está ahí. Es como tu corazón, que tú te vas a dormir y sigue trabajando, que tú te descansas y sigue trabajando, elaborando con paciencia las horas. Este es el devenir de la mística profunda y verdadera, el amor al sol. A eso que los antiguos egipcios llamaron Ra, Ra. Y cuando nos alegramos, cuando cantamos, lo seguimos diciendo. Ra, ra, ra. El sol y nada más. <ríe> la verdad, queridos amigos, que, que querría entusiasmaros con que cada vez más salgáis a la luz del sol, que cada vez más os abráis a la luz solar, que la luz del sol os llene y magnifique la conciencia, que os aclaréis para poder tener esas necesidades básicas bien cubiertas con el trabajo cotidiano hecho con alegría, hecho con amor que trabajes en lo que te gusta porque si no como dijo el gran maestro Galileo quien quiere ganar la vida la pierde porque ganarse la vida es cosa de ufanarse en tonterías a veces no hay que ganarse la vida para perderla porque el tiempo es lo que no vuelve el tiempo queridos míos es el que no vuelve
2: Otra orilla.
1: Un... La Otra Orilla ha llegado ya, está llegando ya el momento de decirles hasta el próximo sábado. Le damos las gracias a nuestra compañera Sara, eh, chamana, reflexóloga y sobre todo un ser humano que se trabaja a sí misma todo el tiempo. Os deseamos a todos los que estáis ahí que, por supuesto, tengáis un fin de semana magnífico dentro de las posibilidades que cada uno tenga. Y nosotros, una servidora, Aginsa Lara Rivera, quien les estuvo acompañando, les dice, hasta la, el sábado que viene.
2: La otra orilla, un programa dedicado a neurociencia, arterapia y creatividad, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía, con Aginsa Lara Rivera, La otra orilla.